0: Sainte-Aire.
1: Daniel Soubiran. Bonjour Agnès.
2: Bonjour Simon, bonjour à tous. Le système D face à l'inflation, si la hausse des prix ralentit, elle est toujours d'actualité. L'INSEE va publier ce matin les chiffres définitifs pour l'année 2023. Les consommateurs, eux, ont appris à s'adapter. Reportage à suivre. Les états unis tentent une nouvelle tournée diplomatique au Moyen-Orient pour éviter que le conflit entre Israël et le Hamas n'embrase toute la région alors que le Mossad a promis hier d'éliminer tous les responsables de l'attaque du 7 octobre dernier. Dans l'actualité encore, le plan de relance des trains de nuit qui connaît quelques ratés sur la ligne Paris-Aurillac. La SNCF dit manquer de locomotives diesel. L'éducation nationale manque elle de professeurs de braille alors que 5000 élèves souffrent de déficiences visuelles. Et puis le PSG décroche son dixième trophée des champions en 11 ans, sur fond de feuilleton Mbappé. Les prix continuent d'augmenter, mais moins fortement. L'INSEE doit dévoiler un peu avant 9h les chiffres de l'inflation pour le mois de décembre. On pourra donc dresser le bilan de l'année 2023. Les dernières estimations font état d'une inflation passée de 5 à 3,5%. Ce qui signifie donc que... Pour un même panier de courses, le ticket de caisse coûte toujours plus cher. Alors face à ces augmentations, les consommateurs sont plus que jamais à l'affût de bonnes affaires, comme a pu le constater Pierre Pilet dans un hypermarché de la région parisienne.
1: Reportage. Claude vient de faire ses courses dans ce magasin et il ne sent pas un ralentissement de la hausse des prix. Pas du tout, ça se calme pas. Ah ben c Partout, hein, les oeufs, le
3: lait, le jambon...
1: Alors pour contourner le problème, ce retraité originaire du Var se tourne vers les rayons avec les produits à date courte qui périment bientôt et sont donc moins chers. Je fais les rayons anti-gaspilles, oui, effectivement, où il y a toujours moins 30, moins 40, moins 50, pour essayer de faire baisser le prix du panier. Je prends, je mets au congélateur. Inès, elle, compare les prix entre les différents magasins et va faire ses courses à plusieurs endroits.
2: Je vais dans des surfaces, par exemple, où le papier toilette et, et le par là est moins cher, j'achète les oeufs dans une autre surface où c'est moins cher. Hop, je passe par ce... ce un supermarché par là, je passe par là, et voilà, et c'est comme ça
1: que je fais mes courses. Ça prend du temps eh oui, mais on n'a pas le choix. D'autres clientes s'organisent autrement, comme Isabelle qui vient ici pour un achat précis, une promotion repérée grâce à un système qu'elle a mis en place avec ses proches à cause de l'inflation.
2: Par WhatsApp, souvent on communique entre nous, c'est familial, on a un groupe et dès qu'on voit une promo, bah, on y va à fond et on se donne les bons plans du moment. Et quand on est dans le magasin et qu'on voit quelque chose, on prend une photo, tac, on l'envoie. Ça fait deux mois qu'on fait ça à peu près.
1: Un groupe de partage de bons plans qu'elle a créé avec sa sœur et ses deux belles-filles.
2: Un reportage de Pierre Pilet du service économique. France Inter. Plus de 300 personnes évacuées dans le Pas-de-Calais, un automobiliste de 73 ans mort noyé en Loire-Atlantique. Les fortes précipitations de ces derniers jours continuent de provoquer crues et inondations. Outre là, toujours classé en vigilance rouge, 11 cours d'eau dans le quart nord-est de la France sont en vigilance orange, dont le Pas-de-Calais donc, mais aussi le Nord, l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Nous serons sur place dans le journal de 7h. À noter que Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, et Olivier le porte-parole du gouvernement sont attendus sur place dans la journée.
1: Une nouvelle tentative diplomatique américaine au Moyen-Orient.
2: Le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, quittera Washington ce soir pour une quatrième série de rencontres depuis l'attaque du Hamas en Israël, il y a trois mois. Une étape est évidemment prévue sur le sol israélien. « Aucun pays n'a intérêt à une escalade », a déclaré hier soir le porte-parole de la diplomatie américaine. Message qui sera difficile à faire passer le Mossad, a répété hier sa détermination à éliminer tous les responsables de l'attaque du 7 octobre. Valérie
4: Crova. C'était hier aux obsèques d'un ancien chef des services secrets israéliens. David Barnea, qui dirige le Mossad, évoque la guerre totale engagée contre les commanditaires de l'attaque du 7 octobre et fait le parallèle avec le groupe palestinien Septembre Noir, dont un commando avait tué 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972.
1: Cela prendra du temps, comme cela a été le cas après le massacre de Munich. Que chaque mère arabe sache que si son fils a participé directement ou non au massacre du 7 octobre, ces jours sont comptés.
4: Spécialiste du renseignement, Yvonique de Noël est l'auteur des guerres secrètes du Mossad. Il voit des similitudes entre les deux événements, séparés par un demi-siècle, le traumatisme qu'ils ont représenté, la volonté politique très ferme d'éliminer les responsables, mais cela s'arrête là.
0: La limite, c'est que les membres de Septembre Noir étaient une grosse vingtaine. Ils étaient connus, ils étaient identifiés. En ce qui concerne le Hamas, à chaque fois qu'on élimine un, un responsable, il y a un ordre de succession qui est défini à l'avance. Donc le fait d'éliminer 10, 20, 30 responsables ne mettra pas le Hamas à terre.
4: Et de rappeler qu'il a fallu sept ans au Mossad pour tuer le chef du commando de Septembre Noir, Ali Hassan Salamé, est mort dans l'explosion de sa voiture à Beyrouth.
2: Israël et les états unis accusés par l'Iran d'être à l'origine du double attentat perpétré hier à Kerman lors des cérémonies d'hommage au général Soleimani, tué il y a quatre ans. Un attentat comme l'Iran n'en avait pas connu depuis 1978. Le bilan est très lourd. 95 morts, 211 blessés. Pas de revendication officielle pour l'heure. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Autre conséquence des tensions dans la région, la multiplication des attaques de navires marchands en mer rouge par les rebelles outils du Yémen, proche de l'Iran. 18 transporteurs ont décidé d'éviter la zone et de contourner le continent africain. Résultat des prix de transport qui flambent. Le transporteur français CMA-CGM annonce le doublement du prix de transport d'un conteneur à partir de mi-janvier. En France, ce sont les trains de nuit qui rencontrent un certain nombre de difficultés. Annoncé en fanfare pour proposer une alternative plus écologique aux longues distances, le plan de relance des trains de nuit connaît quelques accros sur la ligne Paris-Aurillac dans le Cantal, en raison d'un manque de locomotives diesel. La liaison avait pourtant été inaugurée le 10 décembre dernier par le ministre des Transports lui-même, Valentin
3: Dunat. Nous sommes à la gare d'Austerlitz, Clément Beaune l'annonce fièrement.
0: Cette ligne paris est emblématique parce qu'elle avait montré le recul des trains de nuit fermés il y a 20 ans, rouvertes aujourd'hui. Elle passera même à une fréquence quotidienne dans quelques mois.
3: Ça, c'est ce qu'on verra, car à la promesse initiale, un aller-retour quotidien pendant les périodes scolaires et en dehors de ces périodes les vendredis et dimanche soir, n'est pas franchement tenue. En moins d'un mois, le train est tombé en panne plusieurs fois et depuis mardi, il n'y a tout simplement plus de train sur la partie entre Brive et Aurillac qui nécessite une locomotive thermique. Or, selon la SNCF, il en manque. Donc, les passagers ont dû emprunter un autocar. Claude Prat est maire de Glénat, petite commune de 170 habitants. Il est également président du comité de défense des lignes de chemin de fer du Cantal. On nous prend pour des perdants de l'année, comme on dit, excusez-moi pour l'expression, mais c'est un peu ça. Et euh, Tout le monde se gargarisait d'avoir fait revenir le train de nuit à Aurillac, mais on s'aperçoit que c'est de la poudre aux yeux. quoi. Pour ce soir, par exemple, la SNCF précise que dans le sens Paris-Aurillac, le train de nuit, circulera comme prévu. En revanche, depuis Aurillac, non. Les passagers devront prendre le bus jusqu'à Brive et pour les jours qui viennent, la SNCF dit faire son maximum.
2: La situation s'améliore en revanche dans le port de Papéité été en, euh, en Polynésie française, partiellement bloqué depuis plusieurs jours par des grévistes qui dénonçaient un manque d'effectifs au sein du port autonome.
1: Il manque, on le sait, dans nos écoles des professeurs de mathématiques ou d'anglais, mais il manque aussi des enseignants capables d'apprendre le braille.
2: Un système d'écriture tactile pour les non-voyants, utilisé depuis presque 200 ans. Aujourd'hui, 85% des aveugles et des malvoyants ne maîtrisent pas cette technique. Alors la Fédération des aveugles de France alerte le ministère de l'éducation nationale, Alice Cachaner, sur le manque d'enseignants spécialisés.
5: De plus en plus de parents témoignent de la pénurie de professeurs capables d'enseigner le braille à l'école. Certains départements en sont même dépourvus. C'est le cas des Hauts-de-Seine. s'indique madame Terraoui, la présidente de l'Association nationale des parents d'enfants aveugles. Il y a environ 80 enfants aveugles ou malvoyants sur ce département et il y a zéro enseignant spécialisé. Résultat, pour les enfants, c'est le système D comme pour cet élève de 5 5e, faute d'enseignement en braille, il apprend tout à l'oral. Sa mémoire ne suffit plus, malheureusement, et en fait, il devrait être brailliste, mais il n'a jamais appris le braille. Donc, il a toujours fait tout à l'oral. Vous voyez un petit peu la quantité de travail pour l'enfant, du coup, il ne sait pas lire. Si le numérique a permis le développement de la synthèse vocale, le braille reste un outil indispensable, estime Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France.
4: Il y a un stéréotype qui court que la technologie permettrait de se passer du braille, mais en fait en fait, le vocal ne permet pas euh, l'accès à l'orthographe. Et puis, comment étudier un document si on ne peut pas le déchiffrer soi-même Comment peut-on exercer un métier sans
5: pouvoir lire ou écrire soi-même Et c'est une vraie question. Selon des données sociologiques, sans la maîtrise du braille, les aveugles et malvoyants ont moins de chances de poursuivre des études supérieures et de trouver un emploi.
2: Et il y a aujourd'hui un peu plus de 5000 élèves déficients visuels scolarisés dans le public. Et un premier trophée en 2024 pour le PSG qui décroche le trophée des champions après sa victoire 2 à 0 hier soir face au TFC. L'occasion pour Kylian Mbappé de faire le point sur son avenir. Alors non, il n'a pas encore fait son choix. Et oui, le feuilleton continue, Julien Froment.
1: Bonne année. Et
0: santé, bonheur. Large sourire, médaille autour du cou et une première réponse pour la forme sur ce nouveau titre. Kylian Mbappé a ensuite été assailli de questions concernant son avenir. Libre en juin prochain, il peut depuis le 1er janvier signer un pré-contrat dans le club qu'il souhaite. Alors, a-t-il déjà fait son choix Non,
3: j'ai n'ai pas pris ma décision encore, je n'ai pas fait de choix.
0: Mais le champion du monde 2018 l'assure personne ne sera perdant en juin prochain.
3: Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, euh, peu importe ma décision, on a réussi à à protéger l'ensemble des parties et préserver la, la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Ma situation euh, aujourd'hui, euh, personne n'en parle à l'intérieur du club, ça n'intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse grand monde, c'est que je puisse aider l'équipe à gagner des trophées comme,
0: comme j'ai fait aujourd'hui. Et l'accord en question, eh c'est que Kylian Mbappé renonce à des primes sur son contrat, c'est ce que nous confirme une source proche du dossier. Plusieurs dizaines de millions d'euros qui couvrent financièrement le Paris Saint-Germain, Si Kylian Mbappé venait à partir libre à la fin de la saison. En attendant, le numéro 7 ne s'est pas fixé de date butoir. Pour rappel, il y a deux ans, lors de sa première prolongation, il avait attendu les ultimes jours du mois de mai pour annoncer sa décision.
2: Et rappelons que le PSG a remporté donc 10 des 11 derniers trophées des champions. Seul faux pas, c'était en 2011 et c'est Lille qui avait joué les troubles fêtes.
1: Merci beaucoup Agnès Soubiran. Il est 6h41, votre rendez-vous tout à l'heure 8h20 dans le grand entretien. Le ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure, sera avec nous. Vos questions sur la crise politique et sur la réindustrialisation au standard d'Inter 0145 24 7000 sur l'application et sur le site franceinter.fr.